1: Bueno, vamos a hablar ahora con un economista que en las últimas horas ha estado eh, pronunciándose sobre lo que podría ser la apertura a un debate sobre el federalismo. El día domingo, en el Cabildo de Santa Cruz, se aprobó una pregunta en la que se consulta la posibilidad de conformar una comisión constitucional para evaluar y revisar la relación de Santa Cruz con el Estado boliviano. Esto ha sido interpretado como una búsqueda de autodeterminación y, en consecuencia, finalmente, de federalismo. Hay exposiciones que dicen, antes del federalismo es mejor profundizar las autonomías. Pero quiero tratar de entender ya más desde el punto de vista económico, la mirada económica, qué significa un modelo federalista. Y en este sentido, el economista Mauricio Ríos ha estado... Eh, expresándose o pronunciándose en sus cuentas de redes sociales. Mauricio, buen día, gracias por estar hoy. Eh, ¿Cómo ves eh, este tema, este debate? ¿Federalismo es viable? ¿No es viable? ¿Desde el punto de vista económico están preparados los departamentos? ¿Qué ventajas traería o no este modelo federal? Adelante, buen día.
0: ¿Cómo estás, Tufí? Buenos días. Bueno, es muy sencillo, pero no por eso va a ser muy fácil. El el federalismo o la aspiración federalista que podría tener Santa Cruz no dista mucho de la aspiración autonomista que ella tenía. Las, las autonomías en Bolivia, al menos sin idea, pero sobre todo la cruceña, eh, son bastante federalistas ya, pero no en la práctica, lógicamente porque ahora mismo está gobernando el MAS. Tenemos en el gobierno central al movimiento al socialismo y solamente ese hecho impide que sigamos avanzando en las autonomías. Pero si no se hubiera hablado de federalismo, nadie estaría hablando, nadie estaría proponiendo revisar el vínculo que Santa Cruz tiene con el Estado, como dijeron tal cual en el, en el último cabildo. Pues, ¿a qué se refiere esto de federalismo? El federalismo no es otra cosa más que la administración del poder. Es una organización política del país para ver cómo administra y distribuye el poder fundamentalmente. Lamentablemente, el estado en su conjunto eh, como lo conocemos ahora luego de haber perdido sobre todo el estado de derecho ha terminado vejando atacando, violentando a Santa Cruz y ni siquiera a Santa Cruz sino concretamente a su ciudadanía cruceña cuando Santa Cruz y su ciudadanía cruceña están exigiendo algo que por derecho les toca es decir, le está exigiendo al estado central a quien más tiene poder ahora, y por tanto, quien, eh, quien administra eh, la cosa pública, eh, le está exigiendo lo que le toca, lo que le corresponde, y aquello sobre lo que está obligado a actuar, que es el censo nacional. Si, por ejemplo, tuviéramos unas autonomías mucho más profundas, o se hubiera respetado el espíritu con el que fueron creadas las autonomías eh, en el país, pero sobre todo en lugares como Beni Pando, eh, Santa Cruz, llamémosle la media luna, eh, hoy día no estaríamos hablando siquiera de este asunto y no tendríamos el problema del censo. Probablemente Santa Cruz hubiera tenido la capacidad de hacer su propio censo y a partir de eso, y así como el resto de departamentos en el país, y así no hubiera sido, no hubiera habido un problema directo con eh, el gobierno central. Aquí el problema es qué es lo que está haciendo el gobierno central para seguir concentrando el poder y así como el partido político. Lo contrario al federalismo, en este sentido, es que el partido de gobierno siga acumulando poder para poder seguir vejando a sus ciudadanos para conseguir su objetivo político fundamental. Entonces, si surgen las voces de federalismo o de la profundización de las autonomías, llámese cualquiera de las dos, significa que está reclamando algo al gobierno central, sobre todo en administración de poder. Es esa básicamente la idea detrás de la profundización de las autonomías, y del federalismo. No es otra cosa, no estamos hablando de independentismo, que por cierto, Felipe Quispe bien hablaba del suyo de retornar al suyo y nadie se rasgaba las vestiduras como el día de hoy, sobre todo en el movimiento al socialismo. Hoy se habla en, en Santa Cruz de federalismo y no significa
1: independencia en absoluto. Eh, Mauricio, cuando alguna vez se ha planteado el debate del modelo federal, hay algunas regiones que dicen todavía somos muy pequeñas, en términos de capacidad económica, como para tener una estructura federal, un Estado federal, por ejemplo, mencionamos Pando, por ejemplo, ¿no? La capacidad económica para poder convertirse en un Estado federal no la tendría. En contrapartida aparece Potosí también diciendo, queremos federalismo. ¿Qué te parece? ¿Hay razón o no para tener temor en ciertas regiones que no tienen la misma capacidad por ahí o estructura económica de Santa Cruz para poder Consolidarse como Estado Federal.
0: No, en absoluto. El tamaño no tiene nada que ver y, uh -huh. y en todo caso si acaso tuviera que ver el tamaño de un territorio eh, sería mucho mejor siempre cuanto más pequeño sea un Estado mejor o, cuanto, o un Estado Federal en este caso mejor. Entre otras cosas porque no va a depender de lo que los demás hagan para lograr sus objetivos a futuro. ¿A qué me refiero con todo esto? Santa Cruz fue pando alguna vez y Santa Cruz fue, Santa Cruz siempre fue anterior a Bolivia, es decir, Santa Cruz decidió ser parte de Bolivia, así como Pando hoy decide ser parte de Bolivia también. El día que no le convenga más, pues decidirá revisar la administración de poder que tiene respecto del resto de Bolivia. Pando tiene la oportunidad de convertirse en la nueva Santa Cruz, no por lo que Santa Cruz haga o deje de hacer, no por lo que Potosí haga o deje de hacer, o no por lo que el gobierno central... Haga o deje de hacer. Esa es la autodeterminación. cuando puede, eh, eh, puede empezar a revisar cuáles son los objetivos que quiere alcanzar y cuáles van a ser esos medios para alcanzar esos objetivos indistintamente de lo que el resto del país decida? Y no estoy, insisto, hablando de, de independencia, estoy hablando de definir su futuro, ¿cuáles van a ser su, cuál va a ser su vocación económica, cuáles van a ser las las causas por las cuales va a terminar siendo próspera, y es justamente lo que ha hecho Santa Cruz dado que el gobierno central tradicionalmente no el movimiento socialismo sino tradicionalmente desde que Santa Cruz es Santa Cruz y es parte de Bolivia ha sido olvidada, así como todo el resto de departamentos también mientras teníamos la plata, el estaño, etcétera mientras Occidente tenía la oportun oportunidad circunstancialmente de eh, eh, explotar, producir eh, minerales y exportarlos ahora Santa Cruz le toca le toca eh, eh, debido a que ha decidido definir su propio futuro de otra manera y no depender necesariamente de los recursos naturales se ha vuelto rica y próspera entre otras cosas porque ha mejorado la calidad y el clima de vida eh, solamente porque si fuera poco en Santa Cruz
1: eh, Mauricio, eh, revisando un poco el mapa mundial ¿Se puede mencionar algunos casos de éxito de, del modelo federal en algunos países? Sí, absolutamente. También de fracaso. Empecemos por los uh -huh. fracasos.
0: Los grandes fracasos son los del federalismo argentino o los del federalismo venezolano. Pero casos, eh, casos similares que no, no son necesariamente eh, federales, pero que sí son descentralizados, son como el de Suiza, por ejemplo. Es una administración del poder descentralizado. En Estados Unidos, el federalismo ha sido efectivamente exitoso y es más exitoso que nunca ahora mismo, entre otras cosas porque en estados como California, por ejemplo, se están incrementando impuestos y se ha decidido eh, normalizar, uniformar algunas políticas de otros malos estados dentro de Estados Unidos y eso no ha provocado otra cosa más que la caída de la capacidad de generar riqueza que tienen en California y las grandes empresas, entre otras como Tesla, por ejemplo, han migrado hacia otros estados como el de Texas para poder seguir generando riqueza. En California siguen incrementando impuestos, el, eh, el gobierno estatal sigue eh, eh, gastando a manos llenas y sigue acumulando eh, eh, o sigue destruyendo pobreza, sigue destruyendo capital, sigue ahuyentando capital. Lo mismo sucede eh, eh, en el caso de Nueva York y la Florida, por ejemplo. Toda la gente, incluso los hedge funds más grandes y reconocidos del mundo que están en Nueva York, mucha parte, una buena, muy buena parte de ellos están migrando desde Nueva York hacia la Florida. Entre otras cosas, porque es, eh, son estados cuyos gobiernos tienen un número de atribuciones y competencias sobre la economía cada vez mayor, están incrementando impuestos, tienen cada vez mayor regulación, el, gas, el el Estado gasta demasiado, se endeuda demasiado, y en el caso de la Florida no, exactamente lo contrario. En el caso de la Florida, para poder incrementar impuestos o poder incrementar el gasto estatal, tiene que haber una votación por el de al menos dos tercios de, de sus cámaras, digámosle llamemos la asamblea para poder a, para poder realizarlo. Es decir, la capacidad de atracción de riqueza que tienen Estados como la Florida o como Texas en Estados Unidos. Ya no hablemos de Delaware, por ejemplo, o, o de Nevada es muy grande, y todo es en virtud, lógicamente, de permitirles a sus ciudadanos de reconocer primero su libertad, y luego permitirles alcanzar sus objetivos de la manera más pacífica posible. Todo se trata de distribución y administración de poder.
1: Bueno, Mauricio, te voy a aprovechar para hablar un poco de la coyuntura, cambiando del tema ya del debate del federalismo. Eh, se calcula, lo leía en un tuit de otro economista, que el paro de Santa Cruz ya habría provocado pérdidas de mil millones de dólares y que esto tendría su impacto en el crecimiento del producto interno bruto creo que en un 1.5%, algo así, eh, decía otro economista. Si es así, ¿por qué se está dejando prolongar este paro, Mauricio? Quisiera conocer tu opinión. ¿Cuál puede ser el real impacto en la economía nacional?
0: Porque la alternativa es peor, Tufi. Yo no estoy seguro de dónde vienen exactamente los cálculos, yo no los hice en todo caso, pero con uh -huh. seguridad que sí, definitivamente va a, creer, va a crecer menos eh, el país, pero sobre todo Santa Cruz. Santa Cruz está decidiendo sacrificarse por un bien mayor, porque cree que por medio del paro va a conseguir eh, su objetivo por ser de justicia, además. Es decir, lo contrario, no haber ido al paro y no reclamar por el censo, sobre el cual de todas maneras ya hablaremos en su momento, tengo mis observaciones de todas uh -huh. maneras, eh, si no fuera por esto sería mucho peor, es decir, Santa Cruz no conseguiría los recursos que son por ley suyos y que no se les asigna no hace 10 ni hace 12 años, sino al menos hace 20 años. Esta semana hemos conocido el hecho de que eh, no hubo una cartografía debidamente realizada en 2012 y por tanto eh, no se hizo, no se realizó el censo de la manera que debía hacerse como se lo hizo, por ejemplo, en 2001. Yo fui uno de los de los empadronadores eh, eh, del censo y sé perfectamente de qué se trata, por ejemplo. Me capacitaron al, alrededor de tres días, me pagaron 10 bolivianos el día, lo hice encantado de la vida, eh, pero si Santa Cruz no estuviera haciendo el paro ahora mismo, no, no, ahora mismo no se estaría revisando, volviendo al principio, no se estaría revisando las, la necesidad que tiene de revisar el vínculo que tiene con la administración y distribución del poder que tiene eh, en el país. Es decir, estarían agachados simplemente ante los vejámenes eh, eh, que el gobierno eh, central, con las fuerzas del Estado, realiza contra la ciudadanía eh, cruceña, es decir, en el país, aquí se está luchando por libertad, básicamente, eh, Tufi, y Santa Cruz es ahora mismo el bastión de la libertad, y no solamente porque se la reconoce en la realización de un paro, eh, de un paro cívico, o de algún que otro bloqueo, sino tradicionalmente, la gente se va a Santa Cruz porque reconoce que ahí existe un clima mayor de libertad que en el resto del país aunque se cobren los mismos impuestos aunque eh, la gobernación y, y las alcaldías también realicen un gasto a manos llenas de la misma forma que el, que el gobierno central no lo garantiza todo, pero sí ilustra la vocación de libertad que tiene, que tiene Santa Cruz es una por otra, si no estuviera haciendo el paro las cosas serían relativamente peores para Santa Cruz, no es bueno el paro para nadie pero no tener los recursos que genera para poder definir su libertad y poder alcanzar los medios para poder utilizar los, los medios más adecuados para alcanzar sus objetivos sería mucho peor
1: Muy bien Mauricio, te agradezco mucho, ya vamos a, a comprometernos a hacer una, un análisis más del censo que entiendo tienes tus observaciones, vamos a abrir otro espacio para, para hablar de ese tema en las próximas horas o días, gracias una vez más, hasta la próxima Gracias a ti, un saludo Tufi. Gracias, Mauricio Ríos economista, estuvo con nosotros hablando de este debate que se abre sobre modelo de organización de Estado, federalismo o qué. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.